0: Mulher, corpo, espiritualidade,
1: intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, oi pessoal, bem-vindo a mais um Podinista. Lembrando que o Podinista é feita pela Spot, então segue lá a Spot, que é a produtora que patrocina esse podcast para que ele possa existir. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o passado, o apego que a gente tem com o passado e como às vezes ele te impede de chegar de onde você quer. Perigoso! Vamos prestar atenção nesse episódio. Bom, antes da gente começar, não esquece de seguir também o Podnista para a gente ter também mais conteúdos lá e você poder ajudar a gente a trazer sempre pessoas muito legais aqui para conversar com a gente. Hoje a gente está com a Maria Clara. Mari Evidências? Como é que seu, é o seu Instagram? É Clara Clare Evidências. Evidências. É. Eu achei muito legal de juntar o Evidências. E daí a gente já puxa até a música, né? É, Enfim. eu adoro a música.
2: Tem, tem tudo a ver. Que bom que você pegou a referência. Yes. <risos> a
1: referência é ótima. Bom, é, pra gente começar, né? É, conta pro pessoal quem é você e o que você faz a gente entrar no nosso tema. Eu sou Maria Clara, sou terapeuta holística,
2: Estou é, no último ano de psicologia também, então puxa para psicologia, só que eu tô no último ano porque eu parei, já, já seria a psicologia, então a gente vem nesse processo. A ciência Puxa muito, mas o holístico o espiritual é o que toca meu
1: coração. Então é o que eu sigo e vou continuar seguindo. Maravilha. E você falou que você já tinha começado a fazer a psicologia. Você foi juntando uma coisa com a outra e vendo que é, é um conjunto, que tudo precisa estar junto pra gente ter uma, uma saúde mental legal?
2: Sim. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu mudei de cidade. Eu fiz faculdade em São Paulo, a gente era é daqui de Sorocaba, né? E quando eu fui para São Paulo, comecei a fazer psicologia, eu entrei em depressão. E aí eu tava na faculdade, então parecia que tudo que tava na faculdade eu tinha. Eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando maluca. aonde é que eu vou poder me encontrar nesse meio do caminho? E aí que eu conheci o Teta Healing. E aí fui com atendimento, né, fui atendida pelo Teta Healing. E aí me curei, assim, de uma maneira muito legal. Porque é uma, uma coisa que eu sei que eu nunca vou chegar naquele estágio de novo. Então, a, o Teta Healing vem nesse sentido. E aí eu comecei eu a ver na faculdade e falei, gente... Não é por nada não, mas 10 anos de terapia, que tem gente que é que fica ali anos e anos na terapia, pode ser solucionado de uma maneira muito mais rápida. Se você olhar o conjunto, né, olhar a mente, corpo e espírito. Então aí eu já fui fazendo os cursos para entender como virar terapeuta. E aí fazem 5 anos que eu tenho como terapeuta.
1: E hoje você pratica mais o theta healing ou tem outras outras terapias que você também faz. Eu tenho outras terapias, mas o teta healing pra mim é o mais completo.
2: Então é o teta healing que, que eu uso mesmo como carro-chefe, a gente chama assim. E, e assim, a gente,
1: pra quem não conhece, uhum. que eu sou fã também do teta healing, vocês já sabem, mas pra quem não conhece, o que é o teta healing?
2: Teta healing é uma terapia de cura energética, né? Onde a gente vai trabalhar através de uma meditação guiada as crenças no nosso corpo, em estado teta, né? A gente tem alfa, beta, delta, gama. Então, a gente, nessa perspectiva, é um estado de meditamento bem profundo. É o mesmo que usa na hipnose, mas o teta não tem nada a ver com a hipnose. Você fica consciente, mas fica bem leve, né? Dá uhum. aquela sensação de, de relaxamento, né? E ele trabalha em si a, o, as coisas que já estão instaladas em nós, né? As crenças. As crenças que nos limitam, né? Então, entra muito nessa perspectiva de
1: mudança, né? E para quem não, não entende exatamente a, a, o que são exatamente as crenças limitantes? A crença é tudo aquilo que você que te rege, né? Então a gente vai
2: pensar numa crença limitante. Se a gente for olhar numa perspectiva do apego, a gente vai olhar naquela coisa que limita você. Então aonde está parado? Onde você está estacionada? Então ou, por exemplo, aquela crença do que eu acredito, né? O que o meu pai me disse, é, o que minha avó, meu avô... Então, da onde vem essa, essa cadeia de informações, né? Porque tudo tá no nosso gene, né? Então, o Teta Hill acredita muito nisso. É né? que tudo tá no nosso corpo, todas as memórias. Sete gerações para frente e sete gerações para trás. Então, a gente tem tudo isso arquivado no nosso... Nossa
1: célula do DNA, né? E sete gerações é gente pra caramba, né? Muita gente, Quanta coisa a gente carrega, pessoal. A gente faz esses programas especificamente pra gente se cuidar, porque é muita coisa, né? E assim, quando a gente pega, é, pensa em apego, é, o que exatamente é o apego? E por que que às vezes a gente tem tanto? O apego, ele
2: vem como uma crença, né? Ou uma dependência também. A gente pode é. criar uma, uma ideia, um mapa mental onde a gente vai linkar todas essas, essas experiências, então o apego, ele vem naquilo que você... tem pessoas que não dormem em outro lado da cama, tem pessoas que só andam com aquele tipo de roupa, isso é um apego, isso te limita, isso vem junto com uma crença, porque você tá estacionado ali no lugar, né?
1: Tem a ver até com se colocar dentro de caixinhas, né? tipo, o meu padrão é esse, eu só faço assim, eu só durmo do lado direito da cama, é, e, e tudo isso acaba que a gente fica é, se, se prendendo em pequenos pontos que, às vezes, nos impedem de fazer outras coisas mesmo, né? E quando a gente pensa em apego ao passado, ele pode estar ligado com pessoas, com coisas que a gente ouviu, com tudo? Tudo, tá ligado com pessoas, muitas vezes até com objetos, né? Então, tudo ali
2: que você tem com você, você tá apegada, né? Eu, por exemplo, aqui, estou com um anel. Esse anel pode ser totalmente apego meu, tem gente que não sai de casa se não tiver com esse anel. E aí acha que algo vai acontecer porque tá sem o anel, sem a proteção. Claro, a gente tem que ter algo que a gente tenha fé, que tenha uma proteção. Mas não nesse sentido de dependência, aquilo que carrega você, né? Então uhum. é sempre mudar. Muitas pessoas dizem às vezes, por que eu vou mudar algo que eu faço a vida inteira? Eu acho que é o contrário. Por que, que eu não vou mudar algo que eu faço a vida inteira? Se a né? gente está
1: mudando todos os dias, é. né? Eu, eu também tenho um pouco disso, tipo, gente, se a gente vai melhorar para o melhor, se a gente está indo em encontro do melhor, por que não mudar? E você falou esse negócio de sair, eu, eu tenho... Está eu batendo o microfone, pessoal. Eu tenho esse, esse colar e é muito legal, porque o colar era do meu pai quando ele era solteiro. Esse, essa patinha de cavalo, essa. Como chama isso? Essa ferradura. Sim. A ferradura de cavalo era da minha avó, a mãe do meu pai. E esse aqui, a é minha irmã, é uma patinha de cachorro, a minha irmã me deu de aniversário. Então, assim, é um negócio que eu não tiro. Eu não tiro, mas daí eu fiquei pensando, por que será que eu não tiro? E, e eu não carrego, eu acho, né? Talvez então, a gente tenha que fazer uma sessão pra gente ver. Mas eu acho que eu não carrego nenhum peso, é mais uma coisa que a gente parece que eles estão comigo né, é, é o que você falou de um amuleto, talvez, eu tenho muito isso, eu lembro que teve um, teve uma história, amiguinhos, que eu fui lá no ambiente é, adulto e eu esqueci esse colar, e daí eu não achava, não achava, não achava, aí eu fui no dia seguinte, falei, moça, eu esqueci, tá lá, é da minha família, eu não posso perder, e tava, aí, hora que eu peguei o colar na minha mão, eu chorava que nem criança, e tipo, meu Deus, graças a Deus que eu não perdi. Não e eu... é a pegada. Não <risos> é a pegada, não é a pegada. Mas enfim, é, é o tipo de coisa que eu não, não tinha essa, essa, essa... Como que eu falo associação. isso? Associação. associação. É, eu não tinha essa associação. E agora talvez seja, tipo... Uhum. Mas eu gosto de ficar com ele. Então nem sempre o apego ele pode ser ruim. É,
2: depende do ponto. Se você não tivesse achado esse colar, como que você se sentiria?
1: Eu acho que eu ia ficar triste, mas eu ia falar, bom, aconteceu, não tem muito o que eu fazer. É, é diferente, né? a gente pode
2: entrar, então, no, numa ideia de apego e desejo. Entende? Era o seu desejo ter aquele colar. Então, você fez de tudo pra você ter aquele colar dentro do que você podia. Se a mulher falasse pra você, por exemplo, Ai, eu acho que a gente jogou no lixo. Você ia no lixo procurar? Não. Você ia ficar procurando? Não. Tem muitas eu. que iriam. É, eu,
1: eu acho que não, eu ia ficar, tipo... Triste, chateada comigo de ter dado essa, esse vacilo, mas eu acho que eu não ia procurar o Eu ia falar, vó me perdoe, a senhora é do céu, desculpa, mas aconteceu. É, vou pegar outro. Às vezes, pedir para as
2: pessoas que estão ali, vai lá, ai, minha irmã, me vê mais um pingentinho, por favor. Isso. Então, é, é essa questão que a gente trabalha, né? O apego para o desejo, então. É, se você for olhar nesse, nesse campo, o que é? Por exemplo, tem muita gente que é viciada em roupa, né? Precisa daquela roupa, se não tiver aquela coleção que saiu, aí vai, vai, enfim, entra toda nesse lugar, isso não é, isso é um apego, você não quer. Eu sempre falo é, que se você tivesse tudo o que você deseja, como que você se sentiria? Provavelmente você não ia mudar, porque o fato ali é a felicidade, né? E o apego, ele age na mesma área cerebral, do, da felicidade, né? Onde a gente produz dopamina, onde vai as drogas também. Então, isso tudo é uma forma de apego. Então, o vício é uma forma de apego. Então, aí que você vai identificando. O como que eu gosto a nível rápido, né? Listar. Coisas. Eu gosto muito de fazer lista. Coisas que eu sou apegada. Então, eu sou apegada hoje aqui. Como que eu vou saber? Fazendo minha rotina. Vou olhar ali, eu gosto de tomar banho quente, pelando. Tem vezes que eu tento tomar banho gelado. Não dura muito tempo, mas eu tento.
1: Pra pelo menos fazer uma pra coisa mudar. diferente.
2: é. A pele precisa, tudo precisa. Então não é só um, um jogo né, de interesses. É um jogo pessoal mesmo. Porque você vai superando uhum. as suas expectativas e superando os seus limites. Consegue entender? Sim, assim. sim. Porque... A,
1: é. Bom, a gente entra de volta para aquilo que a gente está falando. O, o apego é a nossa rotina, querendo ou não. A gente tem uma rotina padronizada e a gente tem aquela rotina que a gente faz todos os dias, às vezes, igual. igual e se a gente não tira um tempo para fazer uma coisa diferente, a gente nunca vai ter outra perspectiva. Né? Então, eu acho que o mais importante é a gente ter uma perspectiva nova.
2: Com certeza, né?
1: Sim, sim. Oh, bom, já temos aí uma, uma, uma primeira luz. Uhum. É, e assim, de a gente ter essa noção dos apegos que a gente tem, é, nos auxilia pra gente conseguir ter um autoconhecimento melhor? Com
2: certeza. Porque você vai olhando cada ponto daquilo que você faz. Uhum. Autoconhecimento né? Se conhecer. Então, a partir do momento que você vai se conhecendo, você vai identificando. Que é que o pessoal fica meio pirado, né? Porque quanto mais você se conhece, mais você tem coisa pra conhecer. É um caminho infinito. Aí você fala, oh, meu Deus, eu comecei há 10 anos atrás e parece que não, e não acaba mesmo. Não, não. Porque você tá sempre mudando, né? Tá sempre mudando de apego, sempre mudando de ideia, hum. né? Então, aonde isso te fere? Fere em algum lugar. Tem um uhum. apego que fere, né? Uhum. Igual o desespero, a ansiedade que você criou com o teu colar, aquela uhum. questão toda, né? É, botar a cara tapa ali e falar, Ui, eu tava aqui ontem. Nossa, <risos> moça <risos> do seu socorro! É, é. entende?
1: Então, eu, eu acho muito interessante porque, assim, eu, eu acho que eu comecei esse processo de autoconhecimento mais forte durante a pandemia. Eu acho que tudo foi quando a grande maioria do povo teve um despertar mais forte, né? Que a gente foi obrigada a fazer coisas que a gente não tava... Nada acostumado, a gente saiu da nossa rotina, né? E desde então é muito engraçado, porque às vezes eu falo, nossa, acho que, olha que legal. Daí passa dois dias, eu falo, meu Deus, eu fazia isso. Aí agora eu tô fazendo de outra forma, é melhor. Às vezes coisas bobas até, né? De, de identificar a nossa... De, de validar né as nossas emoções. Que é um negócio que antes eu falava, beleza, eu tô brava, eu vou, vou comer um doce. E passou. Não, é tipo, eu tô brava. Qual o motivo? Por causa disso. Como que eu resolvo? Assim, e, e, e até uma maturidade, né, de você conseguir conversar com você, né? E assim, quando a gente tem esse apego, normalmente a gente tem muito apego, acho que talvez seja maior com pessoas do, do passado, seja relacionamentos antigos ou pessoas que partiram dessa para melhor. É, se a gente não consegue tratar isso de alguma forma, a gente, como que ele no, no, nos prende? Como que ele dá, traz problemas pra nós de ficar mesmo segurando aquelas energias?
2: Porque é a mesma coisa que você tá ali com uma coisa na mão. Tô, tô aqui com uma bola na mão. E eu vou fazer tudo o dia inteiro com aquela bola na mão. Vai chegar um momento que você vai ter que pegar alguma coisa e vai falar Ixi, eu vou ter que pegar aqui junto, né? Claro que é essa representação rápida que eu tô trazendo aqui. Mas aonde a gente pega aquele sentimento ou aquela pessoa, né? Eu trabalho com o Teta Healing. Dentro do Teta Healing, tem uma questão que a gente chama de divórcio energético. Que desvincula a energia do passado, né? tira o apego também, e essa energia não é só de relacionamento, e também não é só de relacionamentos duradouros, tem uhum. gente que ficou com a pessoa três meses e sofre por três anos, então esse apego limita, limita conhecer uma nova pessoa, né, ou se você tá num relacionamento e tá apegada ao que a pessoa era, às vezes a pessoa fica 15 anos junto, aí tá lembrando do que a pessoa fez há 15 anos atrás, tem muita gente que é assim, Sim, né, tem. tá pensando, isso atrapalha, porque às vezes a pessoa mudou, às vezes aquilo que ela foi não é. Ou se ela é realmente aquilo, ela não mudou, ela está apegada, as duas estão apegadas ao passado e já não faz sentido mais estar tá junto, entende? Então vai olhando isso, né? Tem o apego da morte, né? Isso é um assunto bem delicado da gente dizer, porque tem pessoas que, que gostam de ser, ver foto, de ouvir áudio hoje em dia, né? Tem o WhatsApp, é. então de ouvir áudio de pessoas... Isso faz bem até que ponto? Porque você está trazendo uma memória, sem falar da energia, né, que você acaba trazendo ali, né? Então, as situações, por exemplo, se você tivesse um apego à tua avó, todo dia que você acordasse olhasse esse colar, você ia começar a ficar mais melancólica, porque a minha avózinha morreu, ou se você perdesse e tivesse o apego, você ia ficar, ai, minha vozinha, eu nunca mais vou ter um desse, e não vai, quanta coisa que você não vai ter mais. Tem <risos> tanta coisa. Sim.
1: Tudo, Tem... tudo é tão passageiro e a gente esquece disso, né?
2: Quando a gente traz a parte do desejo, você percebe que você tem outros muitos desejos. Você não uhum. fica apegado a um desejo só. Então, se qualquer coisa acontece, a gente, a vida é cíclica, né? Mesmo que você tente fazer tudo ficar ali no mesmo lugar, vai ficar no mesmo lugar, uhum. né? Sempre vai ter uma modificação, mesmo que seja uma pedra, ela vai mudar. Então, é nesse caminho que faz mal. Porque você está tão apegado a uma imagem só que você não se permite criar as outras imagens, a outra realidade ou o que seja que você acredite, sabe? Sim,
1: então isso acaba impactando de uma forma global o nosso, o nosso dia a dia, o nosso viver no dia a dia. A gente se fecha tanto a ponto de não querer nada novo. Exatamente.
2: É, e o novo ou o similar, né? Às vezes a pessoa pensa, ah, eu preciso disso, né? É... Vou dar um exemplo, tá eu tenho uma cliente que está querendo uma secretária, só está pensando em duas possibilidades de uma secretária, está apegada a duas pessoas, sendo que existem um mundo inteiro, literalmente, de pessoas para esse serviço, então se eu for me apegar a essas duas pessoas, eu vou estar tá ali limitada a esse, a esse lugar. E acaba não recebendo aquele outro lugar, porque eu não vejo aquele outro lugar. Então, entra naquela pergunta que eu fiz um pouco mais, né? Se você pode mudar, por que, que você não vai mudar? Por que, que você vai continuar no mesmo lugar? É. Então, é, é esse lugar de caminho, de fluidez, talvez, né?
1: Sim. E Nossa, é, é, é meio complexo até, né? Porque às vezes as pessoas elas, é, podem até repetir vários padrões, querendo ou não. né? Tipo, se for um relacionamento é, amoroso, ela sempre vai procurar uma pessoa que relembre aquele antigo relacionamento pra ela viver aquilo de novo e nunca vai ser igual. Exatamente, né? Até a Camila veio no podcast falar sobre a alma gêmea, né? Isso. E
2: ela fala sobre a visualização. Tem muita gente que visualiza e visualiza a imagem do que quer. Em vez de você pensar, você pode pensar tudo, você pode pensar cor de cabelo, só não pensa no rosto, <risos> só não pensa exatamente na pessoa, pensa Sim. nas características daquilo. Porque é muito mais fácil de você receber, né, se eu acreditar em energia ou não, mas é muito mais fácil de você visualizar quando chegar até você.
1: Uhum. E, e é engraçado porque realmente a gente, tá, aí uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, a gente é apegado a imagens, a gente é apegado ao visual. E daí quando a pessoa pergunta, ai, mas é, beleza. Imagina aí o que você quer do corpo da pessoa, imaginou? Mas qual que é o temperamento dela? Como que ela vai reagir a uma piada? É... Como que é, qual é a relação espiritual dela com o mundo. E daí são coisas meio subjetivas que você fala, meu Deus, eu nem sei como eu sou dessa forma. né Então é, é muito interessante que a gente, quando a gente pensa em apego, a gente acha que é só de materiais e não necessariamente é isso. é Às vezes até é, o, o, o físico, é, as imagens que a gente tem costume, as cores que a gente usa, tudo, é tudo relacionado.
2: Tudo, né, é, entra num lugar que as pessoas são até... As necessidades básicas dela tem apego do lugar que ela vai fazer, da hora que ela vai... Claro, tem um condicionamento é, humano, fisiológico, biológico que existe no corpo isso tá tudo bem. Mas a gente tem como mudar isso, né, com treino, com prática, não é assim... O autoconhecimento você tá aí, né, você sabe que não é assim do dia pra noite, né, e quanto mais você abre esse leque, mais você vai percebendo, então por isso que eu falo da lista... Eu só pegada aqui. Às vezes você vai pensar assim, ah, é pouca coisa. Aí você começa a fazer, tá lá, treze... número 300. <risos> 301.
1: Eu gosto da minha cobertinha, né? Começa os negócios bobos, daí você vai só levantar até os negócios bobos. E assim, pra gente conseguir curar é, o apego, existe, na verdade, uma cura pro apego? Ou não? É um processo diário? Existe uma cura rápida, não existe, né? Cura rápida
2: que a gente até tenta, mas... Não existe uma cura rápida. Na verdade, a cura rápida é a observação. Mas, o que eu mais vejo, né, durante minha trajetória, que a cura real do apego é a individualidade. Uhum. É você perceber que você é individual, né, que você tem a tua maneira de fazer. Ah, Maria, então eu tenho minha maneira de fazer assim, vou continuar fazendo do jeito que eu tô fazendo. Não. Dentro dessa uma maneira que você tem, o seu cérebro tem capacidade de acionar muitas outras maneiras. A gente usa 10% da nossa capacidade cerebral. Então, dentro disso, a gente pode aumentar essa capacidade. Treinando, né, trazendo essa perspectiva para dentro da nossa vida. Então é o foco. Tudo é foco. Se você estuda matemática e quer estudar é, outras muitas áreas, você não vai conseguir focar na matemática. O autoconhecimento também. Você tem que focar o tempo para o autoconhecimento né? coisas que te acarretam o autoconhecimento. O apego para curar também. Então eu diria que é você pegar a sua individualidade, ver você como um ser humano, o que é seu e o que foi aprendido. E aí você vê o que foi aprendido, né? Vamos dar o um exemplo da cama, durmo do lado direito da cama, né? Aí você entra nessa perspectiva, por que que eu durmo do lado direito da cama? Né? Aí você fala, ah, beleza, porque o meu marido é gordo e o outro lado é afundado. <risos> aí você vai né, dentro dessa perspectiva, né? Você já tá afundado, muda de colchão. É. O que Gira que o colchão tem? junto. Vai, entende? É. Então você fica muito condicionado a caixa, a bolha, né? e não é uma bolha saudável, né? é uma bolha que você tá ali presinho, pequeno, né? e você pode ser livre, você pode voar, você pode... Uhum. É Todo mundo quer prosperidade. Então o apego, a gente consegue
1: trabalhar muito a prosperidade, trabalhando o apego. É a, a prosperidade em si, ela tem muita ligação com a troca, né? Conseguir é. trocar. E é. quando a gente está Segurando, a gente não consegue pegar alguma coisa nova, né? Tem muito essa relação. E assim, para a gente atrair mesmo essa, essa prosperidade, tem é, alguma técnica do tetarrilhinho que a gente pode fazer junto para tratar o, a, a, o apego e fazer com que isso gire, essa energia comece a rodar? Sim,
2: mas é, é, é sempre a identificação, acredito que seja o primeiro passo, porque você não tem como chegar ali sem identificar o que está é. acontecendo, né? Então a gente identifica trabalha, né? Como somos seres individuais, tem individualidade, não tem algo pronto. né? Por isso que eu falo de prontidão, a gente fazer lista e entender, identificar aquilo que está acontecendo. Porque senão, isso é para tudo na vida, né? A gente precisa identificar antes de acontecer. Então, identificar onde eu quero chegar. né? Vocês aqui, com o projeto lindo de vocês. Como, onde eu quero chegar? Ah, não, eu quero estar tá aqui. Não, tem sempre que expandir. Tá bom onde tá, mas eu posso ser melhor. Então, Entra nesse, nesse raciocínio.
1: Sim, isso é muito bom. É engraçado que é, o, o pod, né? A gente está agora numa fase de angariar pessoas para apoiar esse projeto. Né? Porque a gente faz ele de uma forma independente, mas a gente precisa agora de, de mais estrutura. A gente está precisando de, de mais tempo para poder fazer o projeto. E a gente sempre senta né, e conversa: tipo, tá, o que, que a gente vai fazer? Quais são os passos? Então não é realmente a gente ficar na, na mesmice, é a gente tentar, de alguma forma, trabalhar a nossa mente e buscar essas, essas outras opções, assim. E com relação ao apego, a gente também tem muitas. Alguns sentimentos, né? Que a gente acaba se apegando e não querendo desapegar dele, não querendo deixar de sentir eles. É... Por que que a gente faz isso? Os sentimentos, eles de alguma forma no, nos trazem memória, alguma coisa do tipo? Sim,
2: né? O que eu falei, a nossa capacidade cerebral, aonde a gente chama de centro de recompensas do cérebro, né? Então, essa área onde você vai ganhar e você vai ter esse retorno, ele trabalha simultaneamente com todas as nossas emoções, os nossos hormônios, né? Então, trazendo isso, é muito mais fácil, que entra no desejo, né? É muito mais fácil eu acionar algo que eu já conheço acionar algo que está ali, então é emocional, né? Traz essa emoção, é uma memória. Você deu um exemplo maravilhoso para isso, uhum. né? Não é por nada, mas o que que vai mudar na tua vida não ter esse colar? Nada, é, é. nada. E... Mas, tudo bem, tá tudo bem. Está é... aqui, ele é lindo, ele te dá uma coisa
1: diferente, entende? <risos> é, eu gosto muito de estar com ele. Então, né, amiga? Vamos, vamos tratar amigo, <risos> talvez. É... E assim, Maria. É... Quando a gente trabalha esses apegos, quando você tá lá nas suas sessões, é, quem mais é, é apegado? Existe é, um sexo ou uma, um tipo de vida que faz com que a pessoa seja mais apegada, uma idade? Aquilo que a gente disse sobre as crenças entra
2: agora, né? A mulher, ela se mostra muito mais apegada. O homem, ele tem aquela capacidade de tá desde pequeno ouvindo e vendo que o homem... É livre de apego, ainda mais na minha geração. Ah, estamos desapegados, sai com várias pessoas. É que ele pega, mas não se apega. Uhum. Isso não é real, porque a pessoa às vezes está apegada e tenta fugir de um lugar que ela
1: tá ali. Ela tá pegada em um, mas tá pegando dez para fingir que não tá. Que
2: não tá, isso acaba ferindo. Porque às vezes ela poderia ter uma oportunidade com aquela pessoa, mas o apego condicionado a não se mostrar apegado leva a baixa resolução daquele problema. Então, é. provavelmente essa pessoa não vai se dar bem em nenhum relacionamento, porque ela tá vivendo aquilo. É. Ela tá na energia ali em cada a
1: outra pessoa. Então como que a gente vai fluir dentro dessa perspectiva? Não tem como fluir, principalmente porque a gente vai entrar num relacionamento só para magoar o outro e se magoar. Né? Porque a gente sabe, é, eu pelo menos já tive vários relacionamentos frustrados.
2: <risos> a gente sabe quando a pessoa não tá bem com você. Uhum. A gente sabe quando você não tá bem com a pessoa. Há sinais, a gente não consegue estar tá 100% a gente se a gente tiver apegado a outra coisa.
1: Uhum. Né? Então,
2: entra nesse lugar. assim
1: Caraca, velho. Enfim, é muita coisa, né, querido ou não? E, e demanda uma, uma força de vontade que às vezes as pessoas não têm, devido a muita rotina, devido a muita coisa que elas vivem no dia a dia. É... Como que a gente coloca no nosso dia a dia pequenas coisas que a gente pode fazer para não ficar nesse ciclo do apego? Pra gente,
2: se... pra gente sair desse ciclo do apego, né? É o ponto da identificação. Pra gente sair, tomar essa rédea, é literalmente saber aonde você quer ir. Então, eu sei que eu quero um relacionamento saudável. Só que às vezes as pessoas pensam, eu quero um relacionamento saudável com x pessoa, aí a gente cai de volta no processo, entende? Uhum. Então é aquela, aquela questão que você tem que se posturar, falar assim, beleza, eu não esqueci aquela pessoa, aquela pessoa não me quer, eu não vou ficar correndo atrás daquela pessoa. Então entra o autoconhecimento, né? Então entra nessa... você perguntou há pouco se o homem ou a mulher, né? Eram nesse sentido. O homem, devido às crenças dele, vai ser mais difícil dele dizer mas é muito mais fácil de você perceber.
0: Uhum. Eu
2: já ouvi muito uma frase de que o homem é mais bobo que a mulher. Vocês já ouviram? <risos> já. <risos> e entra nisso, né? Porque acaba, acaba tentando muito maquiar uma situação que quem percebe, percebe que aquela situação é falsa. Uhum. Né? Então a pessoa tenta
1: tanto engrupir que quem já percebeu que aquilo tá, tá sendo errado,
2: percebe na hora.
1: E é engraçado que a mulher ela acaba sendo mais apegada, mas ela também é a que a hora que vê que não tá funcionando é a, é a que vai tomar atitude, provavelmente.
2: É, dependendo da autoestima dela também, né? Porque uhum. se a gente generalizar assim, acaba se perdendo, porque tem muitas mulheres que... Hoje em dia, ainda mais ainda, né? que A gente tá aí com catálogo de mulheres, né? A, o padrão. A antiga revista Playboy, acaba ficando no Instagram, né? Então, a, a comparação de você ver... De... Eu tenho primo de 10 anos que olha e fala ''Ah, eu vejo os corpos dos caras no TikTok e não gosto de, de tirar minha camiseta''. É, então, você tá com 10 anos, já tá crescendo. Eu, com 10 anos, não tava nem aí, usava crop de gordinho tava me achando que tava arrasando. Então, a sociedade traz isso. Como a sociedade impulsiona a gente para ter apego. Porque quer que você fique apegada, né? quer é. que você esteja ali. E toda uma rotina traz isso. Por isso que as novelas são nos mesmos horários há muitos anos. anos uhum. né? Então, te faz pegar, porque seu cérebro está condicionado àquilo. Você sabe que às é. 9 horas vai começar aquela novela. Então, você vai parar e vai mover o mundo para assistir aquela novela. Porque se você perder um capítulo, é o capítulo, meu fim. O que, que vai acontecer?
1: Ah, uhum. E a gente é um bichinho de rotina, né? E, e na verdade, assim, a, a televisão, o marketing, tudo isso, eles, eles rastreiam, por isso que eu falo, as, as câmeras, os celulares estão sempre nos ouvindo, porque eles rastreiam o nosso, o nosso hábito e, e vão oferecendo aquilo que a gente quer, né? Então, é, até mesmo o TikTok, esse primo, você falou uhum. priminho, né? Esse priminho tá vendo e ele já está sendo impactado então é, essas até mesmo volta porque a gente falou das crenças essas crenças elas são instaladas não só pelas pessoas que estão indo à nossa volta, mas pela mídia, né? E crianças podem fazer teta healing, é importante elas também fazerem? As crianças podem fazer sim teta healing, né? Eu gosto de trabalhar, presen... porque eu
2: trabalho online presencial, com criança eu gosto de trabalhar presencial. Já tive casas de mãe me darem, as crianças colocarem lá e o menino ficar jogando videogame querendo fazer a sessão. Mas falam, meu, dá também, né? Então, olha aí o apego. Apegado ao jogo, né? Aonde nem naqueles 50 a 1 hora consegue parar com aquilo. Então, aonde vai gerando essa dependência, né? Aonde esse apego vai limitando desde muito cedo, né? Eu vejo que muito hoje na internet tá falando sobre autoconhecimento, falando sobre terapia, e as crianças, elas algumas, estão invertendo isso. Elas estão buscando ajuda, mas para buscar um problema, não para buscar uma solução. Então isso acaba sendo algo que vem refletido na gente também. A gente está sempre querendo na terapia para justificar algo que a gente sente. Né? Ah eu sou eu tenho déficit de atenção por isso que, que acontece tal coisa, né? Eu tenho dislexia por isso que acontece tal coisa. Eu tenho situações que me limitam, sou diagnosticada com situações que me limitam. E o que, que eu faço com isso? Eu trago situações que vão me deslimitar daquilo. Então não é uma sentença. Entende? Então, o apego entra nessa perspectiva também, né? Não é uma sentença você não usar o seu colar,
1: né? Mas tá tudo bem se você quiser usar todos os dias. Uhum. Você falou uma coisa interessante, as, as crianças estão buscando problemas na, na terapia, o que exatamente é isso?
2: Porque assim, hoje no TikTok você tá vendo, tá andando, tá né, rodando lá, aparece muito sobre saúde mental. Uhum, e aí, tá. várias crianças já chegaram até mim, já falaram assim, ah, eu queria começar a fazer psicóloga, porque eu, eu, tô, eu tô meio mal está meio mal com o quê? Ah, eu não consigo aceitar o meu corpo, né? As pessoas me chamam às vezes de vareto. O que, que eu faço para solucionar? Né? O ponto rápido de fazer é observar. Né? Eu sempre uso, o, o, por exemplo, a, a Bruna Marquezine. Eu falo, viu, se a Bruna fosse se limitar por ela ser magra, ela não estaria onde ela estivesse. Tem lugar para todo mundo dentro da tua individualidade. Uhum. E não para você entrar num paradigma de que porque você tem 10 anos, você não pode pôr um silicone, você vai sofrer bullying. Consegue entender? Estou conseguindo mostrar o raciocínio? Sim, sim. Né? Então, isso que é o problema. A solução está aí. A solução é a individualidade. Né? A solução é você olhar e respeitar aquilo que existe dentro de você. Então, entra muito autoconhecimento. Então, digamos que para curar o apego, o autoconhecimento é, é, é a chave mestra. Né? É,
1: e é engraçado que daí o... o... Esse, o apego, ele não é só nosso, ele tá em todo mundo, até mesmo nas crianças, de ficar vendo alguns padrões que eles acabam consumindo, né? E daí acabam querendo trazer aquilo para eles, tipo, mas ah, mas eu, então, eu já, já estou errada, né? Elas já chegam nessa sensação de que eu estou errada. E acho que é, isso é o maior mal dessa geração, né? Porque da nossa geração a gente tinha a revista mas era assim gente uma vez por semana que a gente tinha aquele impacto a gente tinha até o impacto da TV mas era até um pouco menos e hoje assim é o tempo inteiro na mão das crianças né dos jovens e assim para a gente até tentar fazer um, um ajude uma ajuda aí para os pais que estão é, ouvindo como que a gente limita até mesmo é, ou identifica realmente um problema no, nos filhos, é, a gente leva numa, numa terapeuta, a gente leva numa psicóloga, é, ou a gente fica perto? É, eu ia falar
2: isso, leva para um parque, observa essa criança, vê como que ela tá, vê se ela tem energia, vê se ela tá gostando de fazer algo que não seja só ali no celular, né, nem só no celular, mas só ali naquele mesmo lugar, né, então, ah, eu não consigo tirar meu filho do celular, muda ele de lugar. Então, se o seu filho fica todo dia na sala, coloca ele no quintal mexendo no celular. Por quê? Porque aos poucos você vai mostrando pra ele que existe outra perspectiva, por mais que leve. Então, uhum. você não quer sair, não vou arrumar briga, né? Tem pais que preferem. Então, beleza, vamos mudar esse ambiente. Você continua fazendo o que você quer, só que em outro ambiente. Isso já vai condicionando ele a entender que existem outras coisas. Hum. Que existem outros lugares, pelo
1: menos. Faz sentido? Faz, faz sim. Porque acaba não sendo uma coisa traumática. Do tipo, ai, você tá de castigo porque você só fica no celular. Acaba fazendo um, um reforço negativo ao invés de falar, não, você pode usar, mas vá em outros ambientes, faça amizades, conheça outras coisas e não fique só numa na tela, né?
2: Sim, eu lembro raramente minha mãe me deixava de castigo, mas eu lembro que todas as vezes que ela me deixava de castigo, eu ficava imaginando como eu ia fugir de casa. Se você me perguntasse o que eu queria ser quando eu crescer, era menina de rua, porque eu seria livre. <risos> então, na minha cabeça, uhum. era isso. E é assim que funciona a criança. É assim que funciona o ser humano. Né? Uhum. Se você estiver ali, você vai ficar pensando o que, que eu vou, e não no erro. Então, se você mostrar para ela o porquê que ela não pode estar ali, não, às vezes ela não vai entender naquele momento. Mas quando as cenas forem aparecendo na vida dela, vai fazendo sentido. Sim. Ah, então é por isso. É igual ao autoconhecimento. Ah, então é por isso que eu não fiquei com aquela pessoa lá em 2001.
1: <risos> Volta os negócios mesmo, muito longe. <risos> Bom, é, é, eu acho interessante porque assim, a gente pega um tema, né? A gente pensa, ah, é apego. E a, e a gente vê que é, a gente é um bichinho complexo mesmo, né? São tantas coisas que a gente tem que prestar atenção e a gente precisa ter esse tempo com a gente, né? É, com, até mesmo o que você falou, as crianças de irem ao parque, você acha que a, até mesmo dos pais se forçarem a fazer mais ações com os filhos é importante para eles também terem um autoconhecimento, também ficarem ligados neles? Porque eu já ouvi falar que o, as crianças são o reflexo dos pais... Então, é importante eles também ficarem atentos. Com certeza, porque você tá ali, né? Ah, meu
2: filho vive o dia inteiro no celular. Você, às vezes, vive o dia inteiro trabalhando. Você tá mostrando isso para ele. Que é a maneira de viver, que é a maneira de fazer. Então, ele pensa, por que, que eu vou sair do videogame se eu vou ficar a vida inteira... Não sei, é a mesma coisa que matemática. Eu não sou da, da área de, 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 de números, né? Uhum. E aí, você, às vezes, eu fazia as provas de matemática e olhava eu assim, por que, que eu vou fazer isso se eu tenho uma calculadora? É mais ou menos por aí, uhum. né? Por que, que eu vou sair do computador se eu vou passar a vida inteira
1: trabalhando no computador? Uhum.
2: Né? Inconsciente já está já tá captando essas mensagens e recebendo essas
1: informações. Sim. Nossa, e eu até pensei em algo agora, assim, que se a gente, por exemplo, tem, tem realmente profissões que a gente vai ficar muito no computador, mas ainda existem profissões que não precisam do computador né Então, se a gente mostra muito essa questão do computador para um, pra as crianças de hoje em dia, às vezes elas ficam limitadas em o que elas vão querer fazer da vida delas, né? Porque às vezes a pessoa... Ah, eu vou, você vou é ser TikToker. Na minha época da faculdade era Youtuber. Agora é TikToker. Vai, vai deu saber o que vai surgir de próximo, né? Então, às vezes as crianças acham que para ter uma vida legal elas têm que ser famosos e ricos. E não necessariamente isso, então a gente também tem que aprender a dar essas outras opções, né?
2: Essa semana eu vi uma entrevista do Whindersson Nunes falando sobre isso, né? Ele falou assim, eu queria ser rico, não queria ser famoso, né? Qual a pressão? Então vocês estão desejando tanto ser famoso... Você tem noção do peso que vem junto com a fama, né? E, e também não é pegar, ai não, eu não quero ser famoso porque eu vou estar tá ali, vai ter um monte de gente tirando foto comigo. Não! Vai estar tá bom pra você tirar foto com um monte de gente? Como que você vai estar tá se sentindo? Então, olha cada detalhe daquilo que você quer para que você receba aquilo que você quer chegar e consiga limpar essa, esse campo uhum. né? de lugar. Assim.
1: E entra até mesmo, se que você levantou do Whindersson Nunes, de, de limites, né? Porque hoje a gente vê muita blogueira que mostra tipo, todos os detalhes da vida. E briguei com o marido e tá fazendo stories falando e não tem uma privacidade, né? É, falta, às vezes, um limite entre as pessoas. Né, que estão nas redes sociais E isso também é super importante a gente ensinar E a gente praticar no nosso dia Não só ensinar as, as crianças ou quem está ouvindo Mas a gente fazer né Porque às vezes a gente entra naquela coisa de Tipo, e vai Só resolve, vamos embora E a gente tem que começar a barra, Fazer as, as nossas pequenas barreiras né Sim, trazer individualidade né isso.
2: Então para mim não faz sentido Acordar às horas, 6 horas da manhã Já tirar foto, já fazer até A hora que eu for dormir mas tem pessoa que faz, tá te fazendo bem, mas pensa que é uma casa aberta, fora a energia, né? Uhum. Então é uma casa aberta, você tá com a casa aberta, qualquer pessoa pode entrar. Então você entra, você tem garantia que aquela pessoa que vai entrar na tua casa vai só entrar e... Não, porque tá aberta vai entrar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de ideia. Eu vejo uhum. que eu, eu trabalho com algumas meninas que, que são influências, né? E para elas, elas acabam recebendo mensagem, oi, não apareceu hoje, tá tudo bem? Então, tipo, às vezes a pessoa só teve uma, né, alguma coisa ali, dormiu até mais tarde, é. e existe essa pressão, então essa tipo, faz bem essa pressão. até né tem gente que, que precisa disso, mas você precisa pra quê? Não é um apego? né algo Nossa, que tá fazendo Nossa, e é
1: dos dois lados até, né, a, a, a blogueira e a pessoa que assiste tanto aquela blogueira a ponto de mandar mensagem e perguntar por que ela não apareceu. Tipo, isso acontece muito mais que a gente imagina. Gente, é o ponto da questão. Nossa, né? e eu acho isso muito louco. Quem sou eu para ficar cobrando a rotina de alguém? Não é? Sim. Gente, amiguinhos, tratamentos para todos que estão viciados nas redes sociais.
0: Posso <risos> fazer uma pergunta? Pode. É, é porque eu e a Bruna, a gente. Eu até brinco testemunhas de Teta Healing. Testemunha de Teta healing. healing. A irmã da Bruna. Pai, é, Teta Healer, e a gente fala muito sobre honrar o passado, e falando sobre o apego ao passado, é possível honrar o passado sem se apegar ao passado? Como fazer isso?
2: Com certeza, né? É você honrar o aprendizado que o passado te trouxe, né? Eu, é um papo, né? É... Eu trabalho muito com meninas vítimas de abuso. Uhum. A gente não vai conseguir apagar essas memórias delas elas vão entender aquele movimento. Então a gente faz uma limpeza, né? A gente trabalha a nível que não é só uma sessão, é todo um, um tempo, né? Então quando a gente faz isso, o passado vem com uma coisa pequena. Não vem com aquele peso que era no início. Aquela é, mágoa essa... até, né? Sim, aquela dor. Então, por exemplo, a minha avó faleceu. Eu chorei no dia que minha avó faleceu, hoje eu olho a foto dela, não tenho aquilo. Uhum. Mas já a minha mãe tem uma maneira diferente de lidar com aquela situação. Né? Então isso pode limitar, porque em alguns momentos ainda você fica, a pessoa já morreu há três anos e ainda chora muito quando vê. Então é aquele apego, é algo que não tá fluido, né? é algo que não tá leve. A intenção da vida, a gente tá aqui na escola da vida. A Terra é uma escola, você tá aqui para aprender. Se fosse para você continuar no mesmo lugar, na mesma série, você ia aprender o quê?
0: Sim. É, é louco você falar isso, porque... É... A gente, vou dizer a palavra apego, a gente tem um apego muito forte à perda do meu avô, na minha família, de um modo geral. Faz seis anos que ele faleceu e a gente mantém a, a memória dele muito viva, mas porque ele era uma pessoa muito silenciosa nas atitudes. E quando ele foi embora, as atitudes ficaram gigantescas, fizeram falta. E hoje é muito louco, porque a gente chora muito todo mundo ainda lembrando dele só que é, eu sempre falo com meu marido eu quero ter eu quero eu quero ser essa pessoa vamos dizer assim eu quero quando eu for embora as pessoas olhem para mim e falem puta como faz falta essa pessoa porque ela ela ocupava espaços muito importantes então ela deixou memórias importantes então eu acho que é mais no sentido, vamos dizer assim, o meu apego É mais no sentido das coisas que eu quero continuar levando pra frente do que ele deixou E muito menos sobre eu querer que ele esteja aqui efetivamente Lógico que tem dias que eu penso, putz, se ele estivesse aqui, ele ia saber resolver na hora Mas a maioria das vezes é, ainda bem que ele esteve aqui, tipo, ele deixou coisas aqui Tem coisas aqui dentro que ninguém nunca vai tirar de mim que ele deixou então eu acho que é mais sobre um, um apego, eu vou chamar de apego saudável, uhum. não sei se é, mas é, é duro a gente se divorciar dessa, dessa pessoa, né? Ela deixa marcas muito fortes na gente. Muito. Acho que é complicado. Muito,
2: ainda mais se você tem objetos da pessoa, se você tem foto pela casa inteira. Então às vezes você nem vai lembrar, não por nada. Às vezes você vai acordar e não lembrou dele, do seu avô. Aí você viu a foto dele ali na sala. Aí te lembra, se é um dia que você tá mais melancólica, Nossa, você vai desabar. Né? Então, no teu caso, é exatamente isso que você disse. Uhum. O que ele faria nessa situação? né E não, oh, eu preciso dele aqui porque só ele saberia o que aconteceu. acontecer. Todo conhecimento que ele te deu durante a vida te faz carregar a ancestralidade dele uhum. e traz essa memória como algo leve. É para trazer como algo leve. Uhum. né Então, é aí que a gente vai se tornar. Né? Eu sempre vejo situações da minha avó que fala assim, nossa, minha avó ia dar risada disso. Às vezes eu até pego o WhatsApp, que faz um ano que ela morreu, para mandar uhum. fotos às vezes, do meu bebê pra ela. Eu olho e falo... Ah, minha avó não tá aqui. Beleza, minha avó não tá aqui. Vou mandar pra outra pessoa. Queria mandar pra ela. Sim,
0: vou mandar destruir automática. Né? É, queria mandar
2: pra ela, mas não é por isso que eu vou ali ficar no meu quarto chorando não. e entrando nessa perspectiva. Então, é um processo. Tem pessoas que fluem mais rápido que esse processo. Mas o autoconhecimento ajuda nisso. É você entender que, beleza, existe a culpa também, né? Por que, que eu não fiz isso com meu avô? Por que, que às vezes uhum. eu não perguntei é isso pro meu avô? Você não perguntou, agora eu só vou não estar aqui. Se quiser, faz uma meditação, sobe, se conecta com ele, entra nesse lugar. Consegui. Entendi. Legal. É isso. Já fiz a
1: participação. Não, eu, eu gosto, eu gosto de, desse detalhe que você trouxe, porque é aquela coisa de a gente, às vezes, achar que todo apego vai ser ruim de alguma forma, mas é, tem que juntar o apego com o autoconhecimento mesmo, né? De isso aqui eu sei por conta do quê. Eu tô realmente. Desejando que aquilo volte plenamente, eu só tô falando, putz, olha que bom que seria, uhum. né? A gente tem que ter daí essa, essa pequena vírgula é, aí, entre o apego uma coisa e o outra. desejo. Então, para
2: você é. identificar né, se o apego é bom ou ruim, você vê o desejo que você tem sobre aquilo, né? Então, eu não sei se sua avó é viva ainda, mas então eu vou aproveitar minha avó. Meu avô foi, então eu vou perguntar para minha avó, minha avó passou tantos anos com ele... Né? que ela vai ter, às vezes, essa informação que eu preciso agora, que eu tô aqui aos prantos, que só ele me ajudaria. Então, junto com essa ideia, eu vou juntar minha avó. Isso já virou uma memória favorável com a minha avó. Uhum. Então, é mais uma coisa legal que eu tenho para
1: fluir junto com a minha avó, e com a minha vida e com os meus ancestrais. Isso é muito legal, porque daí, querendo ou não, a, a, junta a família, né? Faz com que a família fique mais unida, ao invés de, por conta de uma perda, às vezes, todo mundo ficar sentindo a falta daquela pessoa e não querendo, de, de forma alguma, lembrar daquela pessoa, né? Antes do autoconhecimento, eu achava que o meu a, meu a minha
2: forma de ver o apego era uma forma desapegada de viver e que eu não tinha sentimento por ninguém. Porque eu, às vezes, ia pra velórias de pessoas que eu eu não chorava. Porque tá tudo bem, a pessoa morreu, dança. Vida que segue né? E não é um, não é um desamor, né? Não, não é um desamor. Eu continuo amando, eu amo aquela pessoa. Mas eu entendi que o processo dela continua. Né? Uhum. E o meu continua aqui, então eu não vou me limitar, eu não vou me apegar ao que já foi para eu poder criar, claro, cada pessoa tem seu tempo, né, mas, digo, aquele, aquele
1: retrocesso que você fica muito dependente disso, né? é, é, é o cuidado e, e eu acho que até mesmo prestar atenção nos nossos sentimentos, né, que é o que você falou. Se eu olho uma foto, eu fico melancólica, eu já tô chateada, alguma coisa tem ali para você dar uma olhada, uhum. né, e assim, pra gente até finalizar, é, a gente já até deu algumas pequenas dicas, mas o que você acha importante para as pessoas fazerem no dia a dia delas para que elas fiquem é, num, num aprendizado constante delas e para que elas não se limitem?
2: Desconforto, observar os desconfortos, observar os medos, né? O medo é a maior limitação que a gente tem, né? Uhum. É, aí muita gente olha para mim e fala, ah, mas é uma camada de defesa do meu corpo, né? Beleza, você não vai subir no prédio, vai pular, vai te dar um medo. Mas se você tiver um paraquedas ali, por que, que você vai, não vai confiar? Se for da sua vontade pular de paraquedas, né? Então, às vezes, você fica pegado tanto naquela coisa que você tem outras opções. Né? Não hum. quer dizer, ai, ah, vou liberar o medo, então vai virar tudo muito louco. Não, não é por aí, né? Então, é. você existe ali essa libertação da observação junto com a individualidade, né? Juntando tudo isso que a gente falou hoje, para que tenha essa resolução, para que possa fluir de uma maneira saudável, né? Porque a gente tá aqui pra ser saudável, porque senão tá aqui só pra, pra apanhar da vida, né? Porque senão, tá aqui
1: não mais. é só pra pagar boletos, <risos> não é só pra pagar os boletos de trabalhar, gente, é pra curtir.
2: É, né? entra toda uma, uma ideia. Vocês, né? Tem o um trabalho, fizeram junto, então são coisas que pra vocês faz bem, mas tem dia que você vai falar assim, ai, hoje eu não tô afim. E daí você vem, é diferente, porque você tá às vezes apegado a, ao seu descanso. Ai, tô tão pegada à descanso. É tão bom descansar, né? Mas tudo bem. Tô tão pegada à descanso. Mas às vezes você sai daquilo que foi de uma maneira tão uhum. segura que você até
1: esquece que você tava cansado no começo da manhã.
0: É se dar a oportunidade também,
1: né? É. É, eu, é abrir as portas, né? Eu acho que é, é uma coisa muito importante. Que às vezes a gente fica tanto nessa rotina mesmo que a gente esquece. A gente tá passando todos os dias no mesmo corredor e tem uma porta do lado e a gente esquece de que a gente tem uma outra opção, que a gente tem uma outra rota, que a gente pode fazer um caminho diferente para casa, que a gente pode descobrir um restaurante legal nesse caminho diferente. É tudo isso, né? São realmente pequenas atitudes. Pequenas atitudes que fazem grandes transformações. Isso, exatamente. Maria, muito obrigada. Obrigada a vocês. É. Bom, é, agradeço mesmo de você ter tirado um tempinho. Eu espero que as pessoas tenham gostado. É, gente, vou colocar na tela as redes sociais dela para vocês irem seguir. Vai estar tanto na tela quanto na descrição. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Então, obrigada para você que assistiu, ouviu até agora. Eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.